0: Allo Allô, ça va Ouais salut.
1: Ouais euh, alors euh, comment ça va en ce moment Qu'est-ce se passe Ouais
0: bah non bah ça va, euh, ça va plutôt bien euh, de mon côté. Mmh, c'est, euh, t'es en repos le, Ouais là je suis en repos grâce à bah, grâce aux vacances de Pâques. Mmh, les, les fameuses. Les fameuses vacances de Pâques et le soleil revient à, à Umeo donc euh, ça fait plaisir après euh, l'hiver.
1: Ouais nous aussi viens oui. ouais, à Stockholm aussi. Ouais il fait super beau là aujourd'hui fait bien 10 degrés, un truc comme ça. fait super beau. Bon.
0: Alors, nous, il ferait, il ferait peut-être pas 10 degrés, mais plutôt 5. Mmh, ouais. Mais c'est, dé, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est c'est déjà vrai. pas mal pour Imeo. Mmh, c'est, mmh. c'est clair. Donc, euh, donc toi aussi, tu es en vacances euh, grâce aux vacances de
1: Pâques Oui, c'est ça. Alors, nous, on a une, une semaine un peu décalée, en fait. On a eu la semaine dernière. Donc, demain, on reprend. Euh, mais, euh, mais bon, oui. enfin En gros, euh, je ne travaille pas cette semaine euh, parce que mes élèves sont en vacances
0: Eh ben ouais, moi aussi, c'est pareil. Euh, mes élèves sont en vacances, donc je n'ai pas, euh, pas de lycée cette semaine. Mm. Mais par contre, je continue encore euh, l'université. Il n'y a pas de vacances de Pâques à l'université. Mais ce n'est pas grave. Ça reste toujours un peu plus euh, soft. Oui, c'est ça, c'est plus light. Mais c'est, ouais.
1: c'est trop bizarre, cette, euh, cette, euh, ces sem- cette semaine de vacances qui tombe euh, hyper proche des, des vacances de février, de mars... <rire>
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est, hyper, c'est hyper bizarre parce que les Suédois, ils ont des vacances un peu trop, trop proches, je trouve.
1: Mmh. Parce que nous, en France, on a, quand même, on a quand même six semaines entre chaque vacances, entre chaque semaine de vacances.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai que les vacances de février, c'est, bah, c'est en février, mmh. ça porte bien son nom. Mmh. Et les vacances de Pâques, c'est plutôt avril, n'est-ce c'est pas C'est
1: ça, fin avril, ouais.
0: mmh.
1: oui. Moi, là, il n'y a personne qui est en vacances. Tout le monde m'a demandé, est-ce que tu pars, est-ce que tu vas en France pendant les vacances, là pendant la semaine dernière. Cela, bah, non, aucun intérêt pour moi. j'ai Tous mes mes frères et soeurs, mes amis sont sont euh, à l'école. Donc, euh, aucun intérêt.
0: Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai, j'ai eu aussi ce petit souci euh, parce que j'ai des amis qui vont venir à Pâques, mais Pâques en France. Oui, bah oui. Et, et ce qui s'est passé, c'est que euh, mon Sambo, bah, il, il a pris des vacances pour le, le Pâques suédoise. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'après, je lui ai dit, mais non, euh, ce n'est pas Pâques suédoises qui vont venir, c'est Pâques français. Et Pâques en France, ça arrive beaucoup plus tard que Pâques, que Pâques en Suède. C'est ça, c'est ça. Après, nous, nous aujourd'hui, c'est quand même Pâques, hein, mais, euh, mais
1: pas les vacances.
0: C'est pas les vacances. Hein. Et j'ai remarqué que les élèves, ils sont... enfin, c'est très bizarre en Suède, parce que tu as euh, Sportlove euh, la semaine 10 et Postlove la semaine 13. Ce qui fait que les deux semaines entre les deux, euh, les élèves, ils sont toujours en vacances, il n'y a pas de motivation. Enfin, euh, c'est deux semaines très, très bizarres, je trouve. Mmh.
1: Et après, après, par contre, ils vont, ils vont, euh, ils vont devoir travailler énormément. Euh...
0: Oui, parce qu'après, ils n'ont plus, plus aucune vacance jusqu'à la fin du mois de euh, mai-juin. Mmh, mmh, mmh.
1: Mais l'autre fois, je parlais, euh, je parlais de ça avec des amis suédois qui me disaient que, que en fait, euh, les vacances n'étaient pas vues comme, comme nous en France. que nous, pour nous, c'est genre du repos bien mérité, six, mois, six semaines, euh, toutes les six semaines, euh, en tout cas à l'école primaire, au collège et au lycée, euh, voire à l'université, de temps à autre. Mais euh, nous, voilà, c'est du repos, quoi. Alors qu'en en Suède, c'est plutôt, bah oui, aujourd'hui, c'est, c'est un jour férié, donc on est en repos. Mais si ce n'était pas un jour férié, on ne serait pas en repos, en fait, si j'ai bien compris.
0: Oui, ça a l'air, ça a l'air d'être <rire> l'idée, hein. mm, yeah, ça, bon. ça, ça a l'air d'être l'idée. Mm.
1: Après, bien sûr, il y a les vacances de, de
0: sportives, c'est un peu l'exception, quoi. Mais le reste. Oui, c'est vrai. Euh... Mm. Ah, parce que toi, tu dis en français, tu dis vacances sportives. Non, pas du tout. <rire> non. <rire> d'accord. <rire> Je fais une traduction de. Traduction <rire> Oui, D'accord. <rire> d'accord. Et euh, et vous, dans, enfin, dans votre famille en France, toi, tu fais tes comment Pâques? Euh, Pâques pour nous, bah, moi si je me souviens bien, c'est,
1: c'était la chasse, euh, la chasse aux œufs en chocolat euh, dans le jardin, quand j'en étais petit. Euh, et après, euh, à peu près tout. Enfin, non, Bien sûr, on allait, on allait dans la famille, euh, vu que c'est trois jours quand même. Mais on n'a pas le vendredi saint de férié, le Langfredag. Donc euh, c'est différent, c'est que trois jours. Et, et on allait peut-être voilà, chez papier et mamie... Euh, mais pas on faisait pas autre chose quoi on mangeait bien voilà
0: mmh, d'accord ah, parce que nous aussi c'était un peu euh, c'était un peu le même principe euh, donc la chasse aux œufs en chocolat mmh. euh, mais c'est, c'est les cloches c'est les cloches qui ramènent le chocolat n'est-ce pas
1: oui c'est ça c'est ça
0: d'accord donc c'est pareil c'était pareil pour vous oui. parce que nous c'était les cloches qui ramenaient le chocolat et euh, alors qu'en Suède euh, tout ce mythe euh, avec les sorcières pour ce et tout ça blocula et tout ça, et tout ça ça c'est quelque chose que moi je connaissais pas du tout et j'ai pas l'impression que c'est que c'est très répandu.
1: Non, je pense pas.
0: Non, toi tu te... tu n'avais jamais entendu parler non de plus. de, de Pâques pack... un peu façon à la suédoise.
1: Non, j'avais lu un peu sur enfin, des... sur les traditions de Pâques quand j'étais petite mais mais j'avais pas enfin j'avais pas expérimenté quoi euh, du tout donc euh... mais c'est pas très euh, comment dire c'est pas aussi sérieux peut-être parce que parce que nous on n'est pas en vacances. Donc c'est plutôt une petite période de pause, quoi.
0: Oui, c'est vrai que nous, ça fait un peu en France, c'est un peu comme un long week-end, mm. parce qu'on n'a pas. C'est vrai que comme tu as dit, on n'a pas Longfreda, on n'a que euh, Annandakporsk, et donc ça fait que un week-end de trois jours. Donc finalement, c'est une, c'est une petite fête. Oui, c'est ça. Alors qu'en Suède, c'est plutôt une grande semaine de vacances, quand même. Mm. C'est clair. Ouais.
1: C'est clair. Euh, et donc, ouais, non, je pense que. Euh, je pense qu'on n'a rien de... Enfin, moi, pour moi, le Pâques, c'est seulement le chocolat, en fait. C'est bizarre à dire. Mais j'ai lu un peu que, qu'en France, on mange, eh, on mange du gigot d'agneau, si j'ai bien compris.
0: Enfin, oui, il euh, y a l'air d'avoir des spécialités euh, de, de Pâques mm-hmm. que moi, j'ai, euh, je ne connais pas du tout.
1: Oui. Alors, peut-être qu'on en mangeait, en fait. Hein, mais, euh, mais en peut-être tant qu'enfant, euh, moi, ouais. c'est que le chocolat quoi, qui, me, qui m'a marqué.
0: Oui, bah oui, c'est vrai que quand on est enfant, ce qui nous marque le plus, c'est le chocolat. Mmh. Alors que, non, c'est vrai peut-être qu'il y a des plats, spéci- euh, des plats spéciaux mmh. pour Pâques, mais j'en, j'en ai pas vraiment le souvenir.
1: Mais non, moi non plus. Mmh. Aucune idée.
0: Dans le podcast d'aujourd'hui, on va traiter de l'actualité, d'un sujet d'actualité, et on a choisi, de façon évidente, on a choisi l'actualité qui s'est passée à Bruxelles, les attentats à Bruxelles. Donc, on va essayer de, de vous donner notre avis, la façon dont nous on a réagi face à l'information, face à l'actualité qui s'est passée toute cette semaine. Et ensuite, en seconde partie, on va essayer de, de traiter, de vous parler d'un livre qu'on a tous les deux bien aimé, qui s'appelle Made in France, uh, nationalisme, patriot, ostolthiet, nationalisme Et c'est un livre, c'est un livre écrit en suédois de Alice Petrian. et on va vous parler de ce livre en seconde partie.
1: de parler de de cette actualité qui euh, qui a qui a fait euh, les qui a fait les titres de, des journaux cette oui, semaine oui une,
0: mmh. une actualité euh, bouleversante mmh,
1: c'est ça euh, du coup euh, donc oui on voulait parler de cet attentat euh, ces attentats à Bruxelles euh, à l'aéroport et dans le métro qu'est-ce que comment tu comment vécu la, la
0: nouvelle je l'ai vécu euh... Un peu de la même façon que je, ce que euh, j'avais vécu pour, euh, pour Paris. Mmh. Euh, c'est une sensation très, très spéciale parce que euh, je me sens très très proche, mais en même temps je suis très très loin.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai.
0: Parce que Umeo, Umeo euh, par rapport à Paris ou même par rapport à Bruxelles, euh, c'est 2000, 2500 km donc il euh, y a quand même un sentiment euh, d'être loin mais en même temps un sentiment d'être très très proche, parce que, euh, parce que euh, ce qui arrive, euh, c'est, euh, c'est, ça a l'air très très proche de chez moi, et euh, je sais pas, c'est un sentiment très paradoxal.
1: Mmh. ouais Mais, euh, mais toi, tu, étais, tu travaillais à ce moment-là, ce jour-là
0: euh, c'était...
1: c'était... Il me semble que c'était le 22, donc... C'était donc mardi.
0: Mardi, mardi, oh je m'en souviens plus, mais... Euh... Je crois, que je, je crois que je travaillais Oui j'étais au collège J'étais au collège et J'avais, euh, j'avais une, une heure de cours Avec les cinquièmes et les quatrièmes Et c'est, oui c'est le midi en fait Que j'ai vu l'information mmh. c'est, vers midi, c'est vers midi que j'ai vu l'information Et euh, l'information qui avait été euh, bah, Ils étaient en, en édition spéciale Depuis 8h euh, du matin Donc c'est vers midi que j'ai vu l'information
1: Ouais, t'en as, vous en avez parlé un peu avec euh, vos
0: collègues ou... Avec les collègues, oui. Avec les élèves, non. Mais avec les collègues, on en a parlé. Euh, la réaction suédoise est toujours euh, très... Alors, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais je trouve que la réaction suédoise est toujours très... Euh... Ouais, c'est c'est fructansvært et c'est hemskt. Mais il n'y a pas trop de réflexion, en fait. Je sais pas ce que toi, tu en penses.
1: Oui. Euh, alors moi, j'étais en vacances. Du coup, j'ai, je voyais que des élèves, en fait. Et on n'a on pas vraiment parlé de ça. Euh, mais après, euh, après, j'ai entendu des Suédois un peu après, dans trois jours après, qui m'ont dit que... que en fait, euh, c'était comme si c'était habitué, quoi. C'est horrible à dire, mais c'est comme si c'était habitué à, au flot de, de ce, ce genre de nouvelles, quoi. Du coup euh, voilà c'est comme si euh, c'était normal et je pense que ça c'était un truc qui est arrivé aussi sur mon facebook en fait j'ai vu ça euh, le jour même des attentats euh, que tout le monde euh, était un peu euh, comment dire blasé
0: blasé oui c'est un bon euh, c'est un bon mot c'est vrai qu'en fait euh, de mon côté j'avais j'avais vu un article je crois que c'était un sociologue qui discutait euh, de la question et, euh, et la question c'était est-ce qu'on peut s'habituer à, à, à ce qui se passe en ce moment et le sociologue disait que alors je ne sais plus quel terme il utilisait mais c'était un terme sociologique qui parlait en fait de, de régression de la compassion, quelque chose comme ça euh, un terme qui explique en fait euh, euh, la compassion euh, lorsqu'on s'habitue à ce qui se passe mmh. et bien la compassion en fait on n'arrive on, on pas à à être empathique comme on l'était euh, auparavant.
1: Ah oui d'accord. Ouais. Et
0: qu'en fait on s'habitue et qu'on s'habitue à tout, même au pire, aux pires horreurs.
1: Ouais. Oui, non, mais de toute façon on, on l'a vu, euh, depuis qu'on est tout petit, il euh, y a des attentats toutes les cinq minutes au Moyen-Orient. Euh, c'est quelque chose dont on s'est plus ou moins habitué quoi. Passer à la télé, bon une page, euh, page d'information, cinq secondes, ah ok. Euh, une bombe à Bagdad, bon bah d'accord c'est des choses qui arrivaient tous les jours
0: et je pense que c'est pour ça que euh, l'Occident par rapport à, la, à l'Orient et, euh, j'ai, enfin, j'ai beaucoup de, de gens sur Facebook, il y a beaucoup d'articles qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont surgi par la suite en disant pourquoi les Européens, pourquoi l'Occident n'arrive pas à réagir de la même façon qu'elle réagit quand euh, quelque chose se passe à Paris ou à Bruxelles que lorsque quelque chose se passe à, à, en Orient et je pense que c'est ça, je pense qu'un début de réponse pourrait être ça en fait. Le fait qu'on. qu'on... Enfin, c'est, c'est horrible, c'est horrible à dire, mais qu'on on est habitué à la, à la violence oui. en Orient. Non, mais clairement. On est, habi... on est habitué à la guerre en fait. Mais
1: clairement. Et puis aussi, c'est la proximité géographique. Enfin, moi, ça ne me, ça me choque pas trop que, que les gens. Parce qu'il y a toute cette, cette idée de voilà, l'Occident dominant qui. qui. Euh, qui. Euh, comment dire. qui se. Euh qui se manifestent quand, on a des, quand il y a des attentats euh, en Occident, mais qui ne se manifestent pas quand il y a un, un attentat là-bas, l'attentat d'hier à, au Pakistan. Mais mmh. je pense que tout ça, ça n'a pas à voir... Enfin, pour moi, c'est quelque chose de, de logique, en fait. C'est juste euh, proximité géographique. Bien sûr, il y a toute ce, cette, euh, cette logique de la domination, euh, de euh, c'est qu'elles vivent, valent euh, plus que les autres, etc. Mais pour moi, dans ma tête, c'est plutôt... Euh, logique, mais à la fois... Oui, c'est,
0: c'est plutôt logique parce que, euh, voilà, c'est la proximité géographique, la proximité culturelle aussi. Oui, c'est
1: ça, c'est surtout culturel parce que là, je le vois en Suède. Il euh, n'y a pas encore cette proximité culturelle. Il n'y a, a pas du tout cette proximité culturelle avec... Enfin, euh, pas du tout. Il y a plus de proximité culturelle entre la Suède et Paris, entre la Suède et Bruxelles, que entre la Suède et Lahore, bien sûr. Oui, bien euh, sûr. Mais euh, on sent quand même que la, que la proximité culturelle joue plus que la proximité géographique au final
0: oui bien sûr bien sûr parce que les
1: Européens enfin moi je, je me souviens après après les attentats du 13 euh, novembre 2015 euh, les Européens enfin les Européens les Suédois sont aussi Européens mais les, les Européens du Sud étaient beaucoup plus soudés on parlait beaucoup oui. plus enfin voilà le jour le jour où c'est arrivé j'étais j'avais une amie italienne à la maison à Stockholm mais euh, et c'est vrai qu'elle-même qu'elle, l'a senti à Stockholm qu'il n'y avait pas cette euh, comment dire ce, euh, ce choc. Enfin, il y avait ce choc. Mais bon, aussi, je pense que les Suédois ne l'expriment pas de la même manière. C'est moins démonstratif.
0: Oui, une, une sorte euh, d'atmosphère. Mmh,
1: c'est ça. Mais c'est plutôt de la gêne, moi. Ce que j'ai ressenti, plutôt de la gêne. C'est que c'est un sujet qui n'est pas très, pas très joyeux. Donc, on n'en parle pas trop.
0: Oui, je pense que c'est très, c'est très Suédois, en fait, de... de de réagir de cette façon-là. Alors que moi, par exemple, mon frère m'avait parlé à, à, à la suite des, des attentats de novembre, mon frère m'avait parlé que euh, jusqu'à la fin décembre et même jusqu'au mois de janvier, il y avait une atmosphère qui régnait dans, dans la ville de Paris et même dans les alentours de la ville de Paris qui était presque palpable. L'atmosphère n'était était, était pas gênée, mais était vraiment très, très forte.
1: Oui, non, mais oui après... Euh... Très,
0: très lourde, très lourde.
1: <rire> mais clairement... <rire> euh clairement clairement après alors
0: qu'en Suède non mm.
1: non mais je me souviens que à, à Paris à Paris j'étais à Bordeaux à à, à Noël j'arrive à Bordeaux euh, et puis euh, j'arrive en plein centre dès que, dès que j'arrive dès que je sors de l'aéroport je prends le bus j'arrive en plein centre et là je découvre et là je, non j'entends qu'il y a des bruits en fait qu'il y a des comment dire comme des, des coups de feu ou voilà des, des gamins qui s'amusent je sais pas mais bon il y avait des coups de feu quoi dans une rue euh, adjacente de la mienne et, et donc là là tu sentais vraiment que tout le monde était hyper stressé quoi ça faisait à peine un mois
0: que les gens, les gens se retournaient que, les, et tout. que les gens avaient peur ah ouais, ouais.
1: les gens se retournaient comprenaient pas ce qui se passait il y a quelqu'un qui a couru vers moi qui a dit attention attention c'est un attentat ils vont tirer enfin sur le coup de la blague sur, sur le, le, le comment dire le ton de la blague mais c'était pas très drôle
0: mais non c'est pas très très drôle du
1: coup euh, j'étais là, « Bon, ok bienvenue euh, mais c'est vrai que c'est pas mais moi ça m'a plutôt attristé en fait enfin, les ce genre de, de choses enfin, quand je suis dans le métro j'ai... le jour où c'est arrivé là, les attentats de Bruxelles euh... déjà je vois explosion euh... explosion dans l'aéroport je me dis bon c'est pas de revendication mais quand est-ce que quelqu'un va revendiquer enfin moi j'attends que voilà j'attends que son... qu'on soit sûr quoi mais je me dis bon en même temps une explosion dans un aéroport ça enfin, il peut y avoir un, un plafond ça qui ça s'écroule, peut être, c'est possible.
0: Ça peut, être, ça peut être n'importe quoi. C'est
1: ça, c'est possible. bon Mais bon, aussi proche de l'arrestation de Salah d'Eslam. Oui,
0: ouais, moi j'étais sûr, en fait, quand j'ai lu l'information, euh, l'État islamique n'avait pas encore revendiqué. Mm. Mais je, en fait, quand j'ai lu l'information, j'ai fait eh « et merde ». Ça y est, ça, ouais, recommence. ça recommence. Parce que je parce que je savais très bien que c'était quelque chose un rapport avec l'arrestation de Salah Abdelslam. Mmh,
1: c'est ça. C'était euh, puis après euh, après donc j'étais dans le métro là euh, là je enfin moi je suis toujours euh, comment dire, ça me touche, mais vraiment ça me comme si ça me faisait pleurer, enfin ça me fait presque pleurer en fait. Bon après quand tu es dans le métro, c'est pas super
0: cool, mais ça me je sais pas, je suis un peu désespéré quoi. Je c'est vrai que moi, ma réaction était très... Enfin, il y a eu une sorte de grosse différence parce que deux jours, deux jours après, avec mes élèves de cinquième, mmh. donc en cinquième, tu as à peu près, je ne sais pas, moi, tu as 12-13 ans. Ouais. Deux jours, deux jours après, il y avait des élèves qui ne savaient pas ce qui s'était passé. Et, en, et j'étais choqué. J'étais choqué parce que quand j'ai lu l'information et puis après, quand j'ai suivi l'information... Euh, bah c'est un peu comme toi, en fait. J'avais un peu les larmes aux yeux, j'étais prêt, euh, prêt à pleurer. C'est, très, c'est hyper touchant et ça nous touche euh, tous, en fait. Mm, c'est ça. Et en fait, j'ai le, le paradoxe entre, entre euh, un gamin, parce que pour moi, c'est des gamins, euh, mais c'est pas, c'est pas péjoratif, euh, qui te... Qui, qui, lève la, qui lève la main et qui te demande « Monsieur, il s'est passé quoi à Bruxelles ?» Et que toi, tu es en train de pleurer, presque. Mm. Le paradoxe est très... Est très... Flippant. Ouais, ouais. Ça fait très peur en fait. Ouais, c'est chaud. Non, mais je
1: pense que ça, c'est de plus en plus euh, que les, les gamins sont dans leur bulle en fait. On n'allume plus la télé, on, on suit à peine les informations sur internet, même si on est tout le temps scotché à internet.
0: Ouais, c'est vrai que et, moi, la première chose que je me suis demandé, c'est euh, vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez Snapchat, vous avez euh, euh, vous avez enfin tous les réseaux sociaux. Et, et v- en 24 heures, en 36 heures, vous avez rien vu, rien entendu, rien. Mm. Et puis vous avez des parents aussi. Là, c'est vrai que, euh, je ne sais pas, euh, euh, En tant que bah, c- ça peut être une, une des, euh, des, des cultures, euh, des différences culturelles dont on va parler euh, dans le prochain volet. Mm. Mais euh, ça peut être une, une des différences culturelles les plus choquantes en fait.
1: Ouais, après je sais pas trop, tu vois, parce que je sais pas si c'est, euh, si, c'est une culture, si c'est la culture ou si c'est juste les gens qu'on a rencontrés. Mais toi, c'est une classe quand même, donc ça fait quand même pas mal de gens dans une classe de. de euh, comment dire, avec, euh, avec des milieux différents, des milieux sociaux différents et tout. Euh, mais euh, c'est vrai que là, l'autre fois, j'en parlais avec, euh, avec des Suédois qui me disaient qu'en fait. Euh, eux, ils n'ont pas trop cette, la même culture, par exemple, du journal télévisé. Euh, pour moi, c'était, c'était, c'était normal de regarder le journal télévisé le soir avec mes parents quand j'étais au collège. Ou... Enfin, C'était, c'était normal à l'école, quand j'étais à l'école primaire aussi, mais je comprenais moins, donc j'étais moins scotché devant.
0: Oui, mais euh, il, faut, il faut quand même dire, école primaire, l'école primaire, c'est entre, entre 6 et 10 ans, 10-11 ans. Mmh, et, tu et tu regardais déjà le journal télévisé mmh. Oui, parce que le Alors journal que... télévisé
1: est allumé. Donc, euh, télé. Oui, alors
0: que là, alors que là, les élèves ils sont à la, à la moitié à la moitié du collège. Mmh,
1: c'est ça. Non, mais je pense que parce que là je vois un rapport et tout. Enfin, j'en ai parlé un peu à des amis qui m'ont dit non, mais moi j'avais pas cette euh, cette habitude de regarder le journal télé quoi. C'est bizarre. Ah, mais...
0: Peut-être que c'est ah, peut-être que c'est une différence culturelle. C'est-à-dire mmh. que que euh, moi euh, moi c'était pareil euh, quand euh, j'étais euh, plus plus jeune, quand j'étais enfant. On regardait le journal télévisé. Et même si euh, je comprenais pas tout, je pouvais essayer de poser des questions, euh, etc. Je me rappelle, par exemple, les attentats, euh, les attentats euh, aux États-Unis mm. en de- 2001. Euh, ouais. euh, bah, j'avais, euh, j'avais 10 ans, 9-10 ans. Ouais.
1: Moi, je pense que j'avais 7 ans.
0: Mm. Et pourtant, je m'en souviens, euh, je m'en souviens encore. Ouais, pareil.
1: Non mais pareil. On avait... On ne mangeait pas à la cantine à ce moment-là, et donc c'était le midi, on était rentrés, ou oh, alors c'était, je ne me plus exactement si c'était un mercredi, du coup on était à la maison, parce que le mercredi en France c'est le jour des enfants, on va dire. Donc le jour des enfants, ce qui veut dire que les enfants ne vont pas à l'école, euh, dans, dans beaucoup de régions, dans la plupart des régions. Je ne sais pas, à Paris, toi, si vous allez à l'école le mercredi
0: Non, nous on n'allait pas à l'école, mais on n'allait pas à l'école le mercredi après-midi.
1: Oui, mais nous on n'allait pas oui. du tout à l'école.
0: Ah, ok. Pas du tout.
1: Euh, par contre euh, on allait à l'école après quand j'ai changé, après au collège oui, au collège on allait à l'école le mercredi matin <rire> mais tout ça pour dire que oui quand j'avais 7 ans que j'étais en CE1, je me souviens j'étais en CE1 euh, j'avais vu euh, ouais, les infos à la télé, je sais pas un, si je pense que c'est un mercredi ou un... ou un jour voilà un jour en tout cas où je mangeais, où j'avais ma mère à la maison, c'était un jour d'école c'est sûr, ou un jour de semaine et, et on avait vu ça, quoi. Enfin, on, on a vu ça. Ma mère n'avait pas voulu trop me montrer, mais elle m'avait expliqué. Elle m'avait montré un petit peu. J'avais vu les images, quoi. Et après, on en avait parlé en, en, à l'école et tout. Euh, ça avait été... Avec la maîtresse, qui avait voulu nous expliquer ce qui s'était passé. C'était assez, assez dur.
0: mais c'est, c'est dur, mais je pense que c'est nécessaire. Oui,
1: ouais, je pense que oui. Parce qu'après, de toute façon, euh, à ce moment-là, donc en 2001, nous, on avait... On avait donc en France, c'était le plan Vigipirate. Il euh, n'y avait plus de poubelles dans la cour de récré parce qu'ils avaient peur qu'on mette des bombes dans les poubelles. Donc, euh, du coup, ça c'est un truc enfin euh, tu ne comprends pas quoi. quand tu es enfant et que si tu n'as pas, si pas suivi euh, les news, euh, tu ne peux, peux pas comprendre pourquoi il n'y a plus de poubelles dans la cour. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est des trucs pratiques qui, euh, qui te choquent en fait. Moi, ça m'est resté. Hein. Ce n'est pas, pas du tout pratique comme truc. Quoi. C'est là, bon, d'accord, il faut que j'aille aux toilettes pour jeter mes papiers. Si la cour est grande, ce n'est pas pratique. Enfin, voilà, quoi. Tout ça, hein, tout ce quotidien d'enfant qui, qui est, comment dire, perturbé par, euh, par des terroristes, quand même. Enfin, il faut le dire.
0: Oui, c'est bah assez, oui, c'est... Euh, c'est... oui, c'est vrai. Il faut dire... Euh, il faut dire euh...
1: C'est assez particulier, je trouve. Après, qu'est-ce que... Je ne sais pas, les attentats... Ah oui, moi, je me souviens de, de certaines choses comme ça. Les attentats, je me souviens du tsunami... Euh, qui avait aussi, bah bien sûr c'était Noël donc euh,
0: ouais, mais c'est crois, ça, c'était en 2000... 2004 2004
1: 2004 ouais, ouais. 2004, je crois que c'est 2004 ah, 2010, non, non 2010 ça fait pas longtemps non c'est vrai mais, euh, mais ça aussi c'était un gros choc euh, mais là j'étais un peu plus grande donc je regardais vraiment bien les infos mmh. mais c'est vrai que euh, c'était beaucoup plus prégnant dans ma, fa- dans, dans ma famille que ce que j'entends en Suède
0: en tous les cas. Mmh, j'ai, j'ai l'impression qu'en Suède, les, les parents ont, ont peut-être peur. Mmh. C'est, c'est, ils, ils ont c'est... peur de, de faire voir l'information à leurs enfants. Ouais. Juste...
1: Après, je ne sais pas, je pense que ça change aussi en France. Hein. Je pense que les, euh, les, euh, comment dire, les habitudes changent avec le téléphone et tout. Et tout hein. Que les informations sont, sont accessibles à tout, à tout moment. Alors que quand on était enfant... Euh, c'était c'était logique de regarder la télé pour s'informer ou d'allumer la radio quoi de lire le journal mais on n'avait pas internet euh... enfin, en en 2000 en 2001 j'avais pas internet sur mon téléphone quoi j'avais pas de téléphone d'ailleurs
0: alors moi je me rappelle pas d'avoir un téléphone mmh. je me rappelle euh, lorsque... oui je crois que lorsque j'ai eu un téléphone ça devait être vers 2004 2005 mmh. et, et internet c'était difficile d'avoir internet oui c'est ça
1: le téléphone c'était plus pour appeler quoi
0: oui c'est vrai. À cette époque.
1: Appeler, envoyer des mmh. SMS, c'était, c'était, le Graal. Mmh. Bref, eh, mais euh, ouais donc euh, Bruxelles, bah, moi j'espère que, que, ils vont. Là ils sont en train d'exterminer, enfin d'exterminer, de détruire la, la comment dire, la cellule terroriste, si j'ai bien compris. D'accord. Euh, mais euh, mais bon enfin, faut un peu rire quoi parce que parce qu'ils en détruisent une, mais il y en a une autre quoi.
0: Oui, et c'est, ça le pro- et c'est ça le problème de la guerre du terrorisme. Et la guerre, de, la guerre contre le terrorisme, elle a commencé déjà dès les années 2000. Euh, ça fait déjà une quinzaine d'années que ça dure. Et le problème, c'est que euh, l'État islamique est né des ruines de Al-Qaïda. Mmh. Et, euh, et c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on euh, détruit une cellule terroriste. Là, il s'avère que les attentats de Bruxelles étaient euh, reliés avec euh, les attentats de Paris. Et puis, deux, deux trois jours après, les attentats de Bruxelles... Euh, il y, y a un terroriste qui a été euh, arrêté en France et il avait des liens avec Bruxelles. Donc, en fait, euh, tout c'est, fin, ça fait comme un, un microcosme.
1: ouais ouais et Puis, il y a des Donc, erreurs on... partout. C'est, là, je lisais un truc euh, que euh, Salah abdel été il aurait dû être... Euh, comment dire Il savait déjà... Il y avait un policier qui savait déjà où est-ce qu'il était depuis décembre, que l'information n'a pas été transmise euh, à la bonne personne. Du coup, ça a mis... 3 mois de plus enfin c'est, c'est quand même faut le faire quoi
0: donc il y a eu beaucoup d'erreurs
1: et là euh, après il y avait un autre truc ah oui que oui qu'il que a des, des terroristes qui sont enfin, qui ont déjà été euh, condamnés à des peines de prison euh, euh, avec sursis et tout qui ont pu se balader en syrie qui ont pu revenir en europe enfin il faut quand même il y a quand même des grosses grosses failles quoi
0: c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu des failles. Après, euh, il faut euh, continuer de regarder l'information pour savoir où est-ce qu'ils vont... Euh, enfin, qu'est-ce qu'ils vont conclure de tout ça. Mais euh, je ne sais pas, je, je suis un peu pessimiste parce que euh, la guerre contre le terrorisme, bah, c'est un peu comme tu as dit, en fait. C'est, c'est-à-dire qu'on détruit une cellule terroriste et en fait, il euh, bah, y en a partout, en oui, fait.
1: C'est ça, c'est ça. Oui, c'est, c'est un peu chaud. Mais, euh, mais là, je me disais, oui, pour, euh, par rapport aux enfants... Euh, je ne sais pas si tu as lu, mais il y a un truc super intéressant qui, qui, de faire, euh, qui, vont, qui vont faire en France. Il euh, y a un site d'actualité qui va s'ouvrir qui s'appelle Lire l'actu euh, et qui va être accessible à tous les enfants, à tous les, tous les écoliers, quoi, de l'école au lycée euh, pour euh, pouvoir lire l'actu en fait, sur, sur les ordinateurs et les tablettes de leur, de, du lycée ou du, <rire> du collège, de l'école. Pour, euh, enfin, voilà, c'est un outil pédagogique. Quoi. Et ça sera pour, euh, justement, pour reprendre ce genre de questions et tout. Je trouve ça vachement bien. Je pense que,
0: on... Après, il y a des choses ouais. qui existent déjà, comme par exemple euh, le journal des enfants.
1: Oui, mais ça, j'ai vu qu'il y a un truc comme ça qui vient se créer en Suède, pas longtemps. Ah, d'accord. Le, le, l'automne dernier, j'ai vu que SVD a fait un journal euh, Svenskan. À faire un journal pour les pour les enfants euh, mais nous c'est vrai qu'on avait le petit quotidien enfin euh, moi j'avais le petit quotidien quand j'étais petite mmh. euh, et après il euh, y a le petit quotidien et puis il y en a un autre un peu plus pour euh, quand on est un peu plus âgé le
0: quotidien c'est ouais, ça, ça le s'appelait. quotidien
1: ouais. euh, ça c'est super bien mais là euh, là c'est vrai que cette plateforme je pense que ça va ça va être assez pratique parce que là, ça va être des journaux comme euh, le Monde, Courrier international, Le Figaro, Libération... Enfin, tu vois, tous les journaux vont être accessibles gratuitement pour... Enfin, gratuitement. Oui, gratuitement pour les enfants. Euh, pour, que, voilà, pour, qu'on, pour que les profs puissent régler des petits euh, problèmes de, de compréhension, quoi, par rapport à, ces, à des événements comme ça, quoi.
0: Non mais je pense que c'est très intéressant, parce que... Euh, moi, je pense que les enfants... Et les adolescents doivent avoir un accès, à, un accès à l'information, même si l'information est mauvaise. Oui, bien sûr. Ouais,
1: ouais. Parce que là, je le vois sur Bozac City je suis là, putain, Ça va pas du
0: tout. Euh, donc, oui, vas-y. Alors, pour continuer euh, sur ce sujet, de l'actualité à Bruxelles on avec Elodie on a choisi un livre qu'on va vous présenter qui s'appelle Made in France Stolt Nationalism, et c'est un livre qui a été écrit par Alice Petrian qui est une journaliste suédoise qui est née en 1954 donc elle est, elle est journaliste pour Sveriges radio la, radio la radio suédoise et donc elle a été d'abord elle a été d'abord en fait elle a fait plein de choses Alice Petrian euh, elle a été euh, correspondante euh, pour euh, la radio suédoise mais elle a aussi euh, elle a aussi travaillé euh, pour euh, pour euh, comment on dit en français pour les nations unies elle a travaillé pour les nations unies euh, elle a, elle, en fait elle a fait euh, elle a fait des études de journalisme et de littérature et de français à l'université de, de stockholm et depuis quelques années tu pourras me reprendre si je dis, euh, si je dis euh, faux. Mais mm-hmm. depuis, euh, depuis quelques années, euh, elle est euh, correspondante pour euh, l'Europe de l'Ouest pour euh, Svales Radio.
1: Oui, c'est ça. Oui, avant, elle était correspondante à Paris. Mais maintenant, elle est plutôt correspondante pour le sud de l'Europe, il me semble.
0: D'accord, le sud de l'Europe. Euh,
1: la dernière fois que je l'ai entendue, elle était à, euh, à la radio. La dernière fois, c'était à Lesbos. En Grèce. Voilà.
0: D'accord. Et euh, Alice Petrine, est, elle est très, elle est aussi connue parce qu'elle a fait, elle a fait des conférences et euh, elle a participé à des conférences sur euh, sur euh, des questions de, de défense, de migration, euh, de commerce, des questions qui ont rapport avec l'Union européenne et euh, et des questions surtout en rapport avec la politique extérieure.
1: Mm-hmm.
0: Elle est très connue, très connue pour ce genre de sujet.
1: Ouais. Mais là, dans ce livre, donc, elle parle parle de la France. Elle écrit... euh, En fait, je crois qu'elle a commencé... euh, Elle a commencé... Non, elle n'a peut-être pas commencé par Charlie Hebdo. Enfin, en tout cas, son livre commence par Charlie Hebdo. Euh, Mais il me semble... euh, Oui, elle dit au début euh, que que le le livre était était déjà euh, fini. Enfin, qu'elle avait déjà écrit euh, euh, le livre euh, quand... euh, quand les attentats euh, de Charlie Hebdo euh, se sont passés.
0: Oui, exactement parce qu'elle commence, elle commence son livre euh, par une petite introduction et le premier chapitre directement c'est Charlie Hebdo and Van Punt. C'est ça. Mm. Euh,
1: après le truc c'est que dit and Van Punt, mais en même temps tout son livre parle effectivement de. Euh, de de ce qui est déjà, de ce qui est, de ce qui est déjà sent très mauvais, on va dire.
0: Mais en fait, euh... moi, ce que, j'ai, ce que j'ai bien aimé, euh, parce que euh, moi, je n'ai pas, j'ai pas lu tout le livre pour l'instant, je suis en train de le lire. Tu as sûrement lu plus que moi. Mmh. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le deuxième chapitre, par exemple, qui euh, s'intitule « Atvara fransk mmh. », là, là, en fait, elle va, elle va parler, d'un point de vue suédois, euh, de c'est quoi être français.
1: Ouais, et, et ça, ça, c'est super. Et ça, ça, c'est
0: très intéressant parce que euh, les Français... Euh, on, a une, euh, on a une définition euh, très, euh, très spéciale par rapport euh, à ce que les Suédois pourraient en penser, une définition très spéciale de ce que c'est que d'être français, et une question euh, très, euh, très forgée, très, euh, très, euh, très euh, développée sur la question du nationalisme. <coughs> et C'est d'ailleurs le sujet de, de son livre, puisque son livre s'appelle « Stolkir to Nationalism et, ». Et, euh, je trouve ça très intéressant qu'elle développe euh, un point de vue français, mais qu'elle l'écrive en suédois.
1: Oui, non mais carrément.
0: Et surtout qu'elle a toute, elle a toute la légitimité d'écrire euh, ce genre de, de livre, parce, que, euh, parce qu'elle est correspondante journaliste pour Svalier en France, et elle a vécu une dizaine d'années en France. Mmh,
1: c'est donc, ça. elle a de la famille aussi française. Ah,
0: d'accord, elle a de la famille. Mmh. Et donc ce, ce dont elle parle, elle sait de quoi elle parle. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'elle le raconte en suédois. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre qu'on vous conseille un livre en suédois, mais c'est un livre en suédois qui traite d'un sujet euh, très important pour pour les Français c'est la question question du du nationalisme et euh, et, et du fait d'être fier d'être français.
1: Ouais, mais je pense que aussi ce livre euh, est est, euh, intéressant euh, même, même pour les gens qui sont pas très intéressés par la France parce qu'en fait, c'est, c'est la France, mais c'est à la fois ce qui, ce qui se passe en France, euh, c'est aussi, euh, comment dire, ça reflète ce qui se passe en Europe, en tout cas en Europe du Sud. Euh, pour l'extrémisme, euh, là, j'étais dans le chapitre sur euh, sur Marine Le Pen. Ouais. Euh, voilà, ce genre de chapitre, elle creuse, hein, vraiment, elle creuse. Euh, le, genre de, le chapitre aussi sur Sarkozy, elle va très loin quand même. Enfin, c'est des... C'est des euh, c'est comment dire c'est pas euh, c'est enfin là on lit le passé on lit ce qui s'est passé avant ce enfin moi c'est des choses que je dont je me souviens dont j'ai 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 vu j'ai vu des choses à la télé quand j'étais petite mais je me souviens pas de tout et surtout là elle fait une analyse en fait donc euh, c'est un peu enfin pour moi c'est ça c'est, c'est, euh, c'est un réveil c'est un rappel un rappel enfin euh, euh, comment dire ça ça me, ça me ça réveille un peu ma mémoire mais par contre euh, euh, bien sûr, il y a un chapitre sur le nationalisme, là, le prochain, c'est sur Hollande. Donc, c'est à la fois sur la France, mais... Euh... Et puis, euh, après, on a un chapitre sur l'élite. Donc, ça aussi, c'est très, très foncé L'élite, c'est, c'est oui. C'est, euh, c'est, c'est vrai
0: que j'ai, j'ai hâte de lire ce chapitre parce que mmh. c'est quelque chose qui est très marqué dans la société française jusqu'au... Du début à la fin, en fait. Euh, l'élite, c'est vraiment... Euh... Non, c'est vrai que
1: hors ce... C'est totalement hors euh, Suède, quoi. Pas c'est t- oui, c'est,
0: t- c'est totalement pas suédois. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle l'écrit en suédois, donc c'est à la portée de, de tous les Suédois. Et mmh. elle parle de sujets qui, qui sont très, très intéressants.
1: Oui. Et puis, elle a son point de vue suédois qui fait qu'elle... Euh, par exemple, elle écrit un, un, un chapitre euh, qui s'appelle « Vifluta de Aldrig qu'on n'a jamais déménagé. Mmh. Euh, et ça... C'est quelque chose dont on n'y pense, on, on pense pas souvent en France. Vois, que nous, on n'est pas un pays euh, d'émigration, on est un pays d'immigration, plutôt. Euh, on n'a jamais dû fuir notre pays euh, pour de bon, quoi. Euh, alors, que, alors que les Suédois ont vécu l'émigration, que maintenant c'est plutôt une immigration choisie, mais, euh, mais, euh, mais ils l'ont vécu, quoi. Vers les oui, États-Unis, c'est vrai. C'est vrai. alors que nous euh, nous voilà nous on est restés là on a on a, une, on a attendu que, que les gens viennent quoi et ça aussi c'est vachement intéressant euh, après bien sûr il y a tout ce qui sait sur euh, tout ce qui se passe sur dans les, dans les banlieues euh, l'identité est ce que est ce que les est-ce que les, immigr- les immigrés sont se sentent français est ce qu'ils sont acceptés comme français est ce que et ça c'est des questions qui vont qui vont bousculer la Suède et qui bousculent déjà la Suède mais qui, qui sont comment dire encore plus prégnantes en France. Et qui commence à être urgente en suède en suède exactement vraiment. exactement donc, euh, donc c'est vraiment comment dire c'est un peu euh, la bombe à retardement euh, tout ce qu'on tout ce qu'on lit dans ce livre c'est il faut enfin comment dire c'est des questions qui sont qui sont urgentes en suède là, là maintenant quoi 2016
0: et c'est ça qui est intéressant c'est que dans son livre elle euh, elle ne fait pas que décrire elle analyse et en même temps elle relate par rapport à, à la suède c'est à dire mmh. que ce dont elle parle dans le, dans le livre, les questions identitaires des, des quartiers de banlieue en France, hein, par exemple, je crois que c'est vers la fin du, du livre, euh, ça, c'est quelque chose qui commence à naître en Suède et qui ne fait, qui ne fait d'ailleurs pas que, que naître. Hein. C'est une question qui, qui, euh, qui commence à être brûlante.
1: Mmh, c'est, ça. c'est ça. Et puis, c'est drôle aussi parce que voilà, le, le chapitre sur, sur, la, sur c'est quoi d'être français. Euh, elle Comment dire elle <rire> Elle fait des comparaisons entre la France et la Suède sur, euh, aussi sur la façon de dire euh, « Vive la France euh, !»« Vive la République !» enfin des, <rire> des choses qui n'arriveraient jamais en Suède. Euh,
0: ouais, c'est vrai euh, que si, euh, si, par exemple, on prend les, les, les discours des, des politiques, quand tu regardes le, les discours du président de la République, du Premier ministre, même de ministres, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils finissent tout le temps par... Vive la République et vive la France. Mm. Et c'est quelque chose, c'est, c'est, c'est ce genre d'idée qui, qui ne passerait jamais en Suède.
1: Non, pas du tout. Mais,
0: mais, mais pourquoi on, on dirait euh, « euh, Ouais. C'est bizarre de dire ouais. ça en suédois.
1: Alors que pourtant, euh, pourtant, la Suède a son propre nationalisme. Hein. Mais, euh, mais ce n'est pas, pas le même caractère.
0: Ce n'est pas la même chose.
1: Mm. Donc voilà, ce livre vraiment très intéressant, assez long parce que parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de détails, il y a beaucoup de d'analyses de, de, d'analyse, de, de recherches historiques.
0: Assez long, euh, mais en même temps on peut le lire, on peut le lire en partie.
1: C'est ça, chapitre par chapitre, euh, et c'est très intéressant. Voilà, donc, euh, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc on se, on, se revoit, on, se, on se revoit, on se rappelle la semaine prochaine, Lucien Oui,
0: d'accord, on se rappelle la semaine prochaine. Et euh, pour continuer, peut-être, euh, on va voir de quoi on va parler.
1: Mmh. Ok, mais du coup, là, tu es en vacances cette semaine
0: Je suis en vacances cette semaine, et la semaine prochaine, je reprends euh, l'université et le lycée, comme d'habitude.
1: Ok. Bon, ben, bah, euh, du coup, bonnes vacances. Hein.
0: Ouais, bah bonnes vacances. Je te dis euh, joyeuse euh, Pâques.
1: Mmh. Lundi de Pâques, aujourd'hui. Oh, ouais. Merci, et toi aussi. Et puis, euh, et puis, à plus tard. Ouais, à plus tard. Ciao. Ciao, Bisous. ciao,
0: ciao.